0: Hauptsache raus, der Outdoor Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und heute habe ich einen Gast, mit dem ich über ein Problem spreche, das vielleicht alle von uns schon kennen, nämlich ein bisschen körperliche Befindlichkeiten. Und deswegen habe ich den Benjamin Heitzmann genannt Benny eingeladen. Ähm, Hallo Benni, freut mich sehr, dass du heute mit mir über so ein heikles Thema sprichst.
1: Ja, hallo Kerstin, vielen Dank, dass ich hier mit dir sprechen kann. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ähm, der Benny, der äh, firmiert unter CrossFit Black Forest, äh, macht also unheimlich viel CrossFit-Kurse, hat ein eigenes Studio, die Heizmann-Box, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, wo man einfach ganz viel für seine körperliche Fitness tun kann und sich fortbilden kann. Und außerdem habe ich gesehen, hast du nicht nur auf der Sporthochschule Köln und äh, bei Sportwissenschaften an der Uni Freiburg dir dein Fachwissen reingepfiffen, sondern du hast auch noch ein Buch geschrieben, nämlich Reha darf sexy sein. Und das passt eigentlich ganz gut zu unserem Thema, weil da geht es, korrigiere mich, äh, auch um viele Tipps, wie man wieder fit wird und wie man kleine Malesen wieder hinbekommt.
1: Genau, es geht so ein bisschen allgemein darum, wenn man nicht genau weiß, was man hat und vielleicht auch schon ärztlich mal abgecheckt hat und da auch nichts richtig gefunden wurde, was man denn selbstständig machen kann, um seine Probleme etwas in den Griff zu bekommen.
0: Das klingt doch nach einer super Anleitung. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem mich hauptsächlich gerne natürlich aufs Wandern und Vielleicht auch aufs Bergwandern beziehen. Ähm, das kennt man ja mal, ist unterwegs schön, in den Alpen, vielleicht ein Mehrtages hat nicht zu viel Gepäck dabei. Man man übernachtet ja in den Hütten, aber doch so alles Mögliche in den in, in, in Rucksack gestopft von warmer Kleidung, Regenzeug, äh, Proviant, äh, ausreichend Trink, Trinkflaschen, damit man eben über die Runden kommt, wandert schön vor sich hin, äh, freut sich vielleicht schon auf ein Hüttenessen am Abend und plötzlich fährt es einem in den Rücken. Das ist natürlich... Ein Schock erstmal, wenn man denkt, oh ne, hätte äh, gerade losgegangen oder vielleicht sogar schon mitten in der Tour. Äh, hoffentlich endet die Wanderung jetzt hier nicht. Was, Benni, würdest du denn als eine Sofortmaßnahme empfehlen?
1: Das ist eine gute Frage, weil natürlich Rückenschmerzen, vor allem plötzlich auftretende Rückenschmerzen, verschiedene Ursachen haben können. Es kann sein, dass man sich einfach überlastet hat durch den schweren Rucksack, wie du sagst. Man wandert jetzt ja nicht nur mit schwerem Rucksack, deswegen kann es natürlich auch sein, dass ich mich vertrete oder dass ich... Einfach eine blöde Drehbewegung machen und mein Körper das in dem Moment nicht kannt oder kennt und kannte mhm. und deswegen so eine Art, ja, ob es ein Hexenschuss ist oder eine Schutzspannung im Rücken entsteht. Und das allererste ist natürlich erstmal kurz die Belastung rausnehmen. Also Rucksack,
0: Rucksack absetzen.
1: Rucksack absetzen. Ähm, vielleicht hat der Rucksack ja auch etwas eingeschnürt, weil er mit zusätzlichen ähm, Gurten festgemacht wurde am Brustkorb. Das hätte das Atemmuster vielleicht in dem Moment ein bisschen verändern können. Und dadurch kann es natürlich einfach mal passieren, wenn man sowieso schon vielleicht ab und zu Rückenprobleme hat, was ja jeder mal hat im Leben, muss man sagen. Mhm. Da kommen wir alle nicht drum rum.
0: Das ist beruhigt, dass du das als Sportprofi auch sagst, dass du das auch kennst mit Rückenproblemen.
1: Also natürlich, ich denke, es gibt niemand, der noch nie mal irgendwas am Rücken oder im Rücken hatte. Und Rücken ist ja auch... Nicht nur der untere Rücken, das kann ja der obere Rücken sein, es kann um die Schulterblätter rum sein oder die Halswirbelsäule. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel, was du genannt hast, Kerstin. Wir sind beim Thema Wandern und wir haben auf einmal einen plötzlich stechenden Schmerz im unteren Rücken. Was kann ich tun? Wie gesagt, Belastung rausnehmen ist das Erste. Okay. Und dann erstmal nicht in Panik verfallen, weil das kann natürlich eine ganz kurzfristige Schmerzerfahrung sein. Das muss nichts Gravierendes sein, weil natürlich ja. haben wir sofort Angst und denken, oh mein Gott, Rücken bedeutet Bandscheibenvorfall. Das ist mal das erste, was den Leuten in den Kopf kommt. Das ja, heißt, Oder Ende
0: der Tour vor allem. Also, Oh, jetzt komme ich bestimmt nicht weiter. Ne? Das ist ja sofort diese Reaktion da, die man hat, Jetzt ist was Mist. Ja?
1: Richtig. Und erstmal diese Panikreaktion, erstmal runterfahren. Und das machen wir ganz einfach. Und das ist auch der erste Schritt, den ich machen würde. Atmen. Konzentriert okay. euch als allererstes auf eine ruhige Atmung. Weil wahrscheinlich beim Wandern ist ja auch je nachdem, wo ich wandere und wie intensiv ich wandere, auch etwas intensiver, kann das ja sein. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, erstmal das ganze System ein bisschen runterzufahren, den sogenannten Parasympathikus zu aktivieren, das Ruhesystem, mhm. Mhm. um einfach dem System mal ganz kurz etwas Stress rauszunehmen. Das wäre das allererste, was ich machen würde.
0: Vielleicht auf den Rücken legen oder ist das, kann das schon ein Fehler sein?
1: Es kann schwierig sein, genau wie Hinsetzen nicht unbedingt direkt die beste Idee ist, weil ja. das Problem ist, wir müssen ja auch wieder aufstehen. Und wenn das System so kurzfristig überladen ist und ich lege mich jetzt hin oder ich setze mich hin, dann kann es sein, dass es kurzfristig gut wird. Aber sobald ich dann aufstehe, weil das verändert natürlich auch meine ganze Körpermechanik, meine Muskelspannung, meinen Blutfluss, da wäre ich vorsichtig. Wenn es nicht anders geht, hinsetzen, aber hinlegen würde ich auf jeden Fall erstmal vermeiden, wenn es nicht unbedingt sein muss.
0: Ja. Und äh, dann einfach ein bisschen langsam hin und her gehen, wenn man entlastet ist und dabei atmen. Kann man sich das so vorstellen?
1: Wenn das vom Schmerzempfinden natürlich möglich ist, dass ich mich bewegen kann, dann ist Bewegung immer die Lösung. Das ist auch eins der Prinzipien, mhm. die ich in meinem Buch vorstelle, weil die Leute haben natürlich erstmal Angst, sich weiter zu bewegen. Das ja, ist ja sicher. auch normal. Man hat Angst, dass der Schmerz wieder reinhaut. Aber Bewegung ist die Lösung, weil Bewegung zeigt meinem System es ist alles in Ordnung, wir haben uns nicht verletzt, es war einfach nur eine kurzfristige Überlastung und wir sind in der Lage, auch diese Krise zu überwinden.
0: <lacht> okay, so ein bisschen Selbstsuggestion ist dann also auch schon dabei und äh, die man auch auf den Körper anwenden kann. Hey, Körper ist nicht ganz so schlimm, wie du dachtest oder wie du signalisiert hast. Ähm, funktioniert das auch, wenn, wenn ich es plötzlich im Knie habe, angenommen, weil ich steige über eine Feldstufe und verdrehe mir das Knie, ist ja auch so ein ganz so ein ganz heikles Sportler- und auch Wanderer-Ding. Ne? Knie, Knie und Rücken, ich denke, das sind so die fiesesten Sachen oder die häufigsten Sachen auch.
1: Wir müssen halt klar unterscheiden, ist es wirklich ein akuter Unfall? Also mhm. wirklich ein Traumata, was entstanden ist? Ich meine, wenn du das, was du gerade beschrieben hast, ähm, näher betrachtest, dann wird es vielleicht so sein, wenn ich mir das Knie verdrehe, kann es ja auch sein, dass ich wirklich einen strukturellen Schaden genommen habe. Mhm. Und dann ist jeder Tipp, den ich jetzt gebe, tatsächlich erstmal hinfällig, weil wenn ein struktureller Schaden wirklich da ist und das kann ich auch nicht unbedingt direkt an Ort und Stelle überprüfen, mhm. dann ist natürlich der Weitermarsch wirklich gefährdet. Wenn es aber tatsächlich einfach nur eine Art leichte Verdrehung ist, dass eine ganz leichte Überdehnung da ist oder einfach nur eine leichte Zerrung oder wie gesagt, einfach nur eine Art Schutz, Mechanismus vom System entsteht. Dann ist es erstmal nicht so schlimm, dann ist der erste Schmerz da und dann ist wirklich das erste nicht in Panik verfallen, weil dieses wenn wir das System dann aktivieren und wirklich und wild atmen und sagen, oh mein Gott, jetzt ist alles vorbei, dann ist das nicht nur psychisch gefährlich, sondern dann ist es tatsächlich so, wie du sagst, diese Autosuggestion, dann mache ich mir quasi, ich schaufel mir mein eigenes Grab. Also erstmal ruhig bleiben, überprüfen, ist es jetzt wirklich nur in mich reingeschossen und ist gerade schon wieder weg. Oder ist es tatsächlich ernster? Schwillt das Gelenk vielleicht sogar schon an, wenn wir jetzt vom mhm. Knie reden? Weil wenn sich irgendwas strukturell verändert, zum Beispiel eine Anschwellung, ja. dann weiß ich, oh, das war wohl doch ein bisschen mehr als nur leicht vertreten.
0: Okay. Also ist eigentlich so ziemlich ähnlich, wie man reagieren sollte. Erstmal ruhig bleiben, gucken, dass man seine Atmung in den Griff kriegt und so das ganze System einfach wieder ein bisschen einfängt. Jetzt habe ich es äh, geschafft, äh, trotz Schmerzen im Rücken. Ich nehme gerne mal wieder den Rücken, weil das Vielleicht fast am naheliegendsten, ähm, hat es bis zur Hütte geschafft. Ne? Glück gehabt, zwar bloß nur eh nur noch eine Dreiviertelstunde, ist noch nicht ganz gut, aber zur Hütte und was eigentlich schon wieder ganz gute Hoffnung ah, ist, vielleicht doch nicht das Ende der Tour. Hast du da ein paar Tipps, was ich jetzt abends machen kann äh, auf der Hütte? Oder äh, einfach mal so ein paar Übungen oder wie gehe ich vor, um zu sagen, okay, ich nutze den Abend jetzt um äh, mir zu ermöglichen, dass die Tour eben doch weitergeht?
1: Also ich würde tatsächlich das Erste, was ich machen würde, wäre, ich würde mit Wärme experimentieren. Das heißt, bleiben wir bei unteren Rücken. Ich habe den Rücken gezerrt oder verletzt leicht und ich möchte meinem Rücken jetzt was Gutes tun. Dann würde ich versuchen, Wärme draufzubringen, zum Beispiel durch eine Wärmflasche oder ein Handtuch, was ich mit warmem Wasser benetze. Weil was ich erstmal tunlichst vermeiden würde, wäre Eis oder Kälte. Man hat ja, es gibt die alte Pechregel, Pause, Eis, Kompression und Hochlagern. Ja,
0: das kenne ich auch noch so, dass man unterwegs ist, irgendwas wird dick, nice, erstmal schön Eis drauf und das runterkühlen, damit die Schwellung weggeht. Genau Falsch. so, so habe ich
1: es in meinem Studium auch beigebracht bekommen tatsächlich Aha, und ja. das ist mittlerweile widerlegt, dass Eis oder es ist quasi bewiesen, dass Eis am Anfang einer Verletzung eher vermieden werden sollte, weil es den langfristigen Heilungsverlauf von Gewebe negativ beeinflussen kann. Und Einfach, weil es
0: nicht so gut durchblutet wird dann in dem Moment.
1: Richtig, weil hm. Eis fährt die Fäße zusammen. Das heißt, die Durchblutung ja. wird erstmal schlechter. Das hat man deswegen immer gemacht, weil man gesagt hat, man möchte eine Schwellung natürlich vermeiden.
0: Mhm.
1: Das, was also gleich bleibt bei dieser Pechregel, ist erstmal die Pause, das P. Und es gibt eine okay. schöne neue Regel, das kann man sich auch nett merken, das heißt Peace, wie der Frieden aus dem Englischen.
0: Okay. Ja. Und das
1: sind die Buchstaben sind wieder quasi jeweils ein Wort. P steht für ebenfalls Pause, wie beim Pech bei der Pechregel auch. Pause ist wichtig, weil wir können das verletzte Gewebe natürlich nicht immer weiter belasten. E das von Peace steht jetzt aber nicht für Eis, sondern für Elevate. Das heißt, wir sollten das verletzte Gewebe über Herzlevel lagern. Beim unteren Rücken kann es zum Beispiel sein, dass ich mein Hintern auf ein Kissen lege, sodass der Blutrückfluss zum Ge äh, zum Herz etwas gefördert wird. Mhm. Das sorgt einfach dafür, dass ständig frisches Blut ähm, zur Verletzung kommt und ich sag mal ähm, Abfallprodukte, die durch eine Verletzung, eine leichte Zerrung zum Beispiel, anfangen können, abtransportiert werden.
0: Es hilft ja auch irgendwie den Rücken ein bisschen zu entspannen, dass da nicht nochmal von oben weiter Druck drauf ist. Ne? Das richtig
1: ist, und ja. richtig. viele haben dann auch das Gefühl, dass es den unteren Rücken etwas entlastet. Das heißt, da haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann haben wir das A von Peace, das steht für avoid, das heißt vermeiden. Ich Heißt hier unter anderem wie bei der Pause erstmal Bewegung vermeiden, schmerzhafte Bewegung vermeiden, aber auch, und das ist, denke ich, auch eine gute Diskussionsgrundlage, Schmerzmittel nicht unbedingt direkt einwerfen. Viele Soll erstmal
0: erst mal rauskriegen, wie schlimm es ist und ob es schlimmer wird? Oder
1: würde ich sagen, ja. weil Schmerzmittel natürlich erstens ein Eingriff sind in den Körper, der die mhm. eigenen Schutzmechanismen negativ beeinflussen kann. Und zweitens habe ich danach keine Möglichkeit mehr zu sagen, ist es jetzt wirklich schlimmer geworden in den letzten paar Stunden mhm. oder ist es wieder besser geworden? Weil wenn die Schmerztabletten wirken, und das sollten sie, habe ich natürlich immer eine Verbesserung des Schmerzempfindens. ja. Aber dann nicht unbedingt mehr. der Ursache, logischerweise. Ja, ja. ja, muss man einfach aufpassen. Und dann ist C, ist dann tatsächlich Kompression. Das ist jetzt beim Rücken nicht ganz so leicht, weil wir natürlich den Bauch nicht verbinden wollen und auch nicht zu so viel Druck auf den Unterbauch ausüben wollen. Aber vielleicht eine leichte Kompression. Es gibt ja so Nierengurte oder ähnliches. Vielleicht hat man sowas sogar dabei. Oder eine Art leichte Bandage rund um den Rücken, um mhm. einfach ein bisschen so einen Gegendruck zu haben und ein taktiles Feedback in dem Bereich was natürlich gleichzeitig auch wieder ein bisschen die Wärme fördern kann in dem Bereich
0: Oder ein, ein Kissen in den Rücken und, sag ich mal, wenn es ein bisschen kühlere Zeit ist, dann an den Ofen ranrucken mit dem Kissen Perfekt, im Rücken.
1: Perfekt. Mhm. ja, gute Möglichkeit. Und dann ist der letzte Buchstabe, ist nochmal ein E und das ist Education oder Educate. Das heißt, ähm, ich sag mal, die Bildung, die Ausbildung und zwar über die Verletzung. Und da ist eine Sache, die habe ich ja vorher schon gesagt im Podcast, nicht in Panik verfallen Es geht darum, was ist eine Verletzung? Eine Verletzung kann strukturell sein, kann aber auch einfach nur sein, dass unser Nervensystem Gefahr gewittert hat und deswegen eine Schutzspannung generiert hat. Das ist das, was wir dann zum Beispiel auch als Hexenschuss bezeichnen, eine maximale Überspannung im unteren Rücken. Und das ist erstmal nichts Schlechtes. Natürlich tut's weh, aber unser System versucht uns zu beschützen, damit wir nicht noch weiter überlasten, damit wir im besten Fall morgen eben auch wieder wandern können.
0: Also ich sehe schon, das Wichtigste ist wirklich ruhig bleiben. Und eigentlich ist es ja auch, finde ich, ein ganz schöner Tipp, weil also tendenziell finde ich es angenehmer, Wärme auf irgendwas zu bringen, als es mir runterzukühlen und zu vereisen. Also, hm, klingt, ja, klingt ja schon mal prima. Und das greift eigentlich für alles, ne? Auch wenn ich jetzt Schulterschmerzen zum Beispiel habe vom zu schweren Rucksack, da hat mir auch gerne mal so eine Verspannung, selbst wenn man den ordentlich aufgesetzt und angepasst hat, wenn es halt doch ein bisschen schwerer ist oder man hat vielleicht ein paar Krägen, die irgendwie wieder wegdrücken. Na, ne? also so Schulterverspannungen kenne ich jetzt vom Wandern auch. Ähm, würdest du auch sagen, am besten irgendwas zum Wärmen drauf tun?
1: Ja, also man muss, man muss, man, es ist schwierig, Sachen immer zu pauschalisieren. Ja, sicher. Klar. Nicht immer ist Wärme für alle. Vor allem für eine frische Verletzung würde ich auch aufpassen, da jetzt direkt Wärme drauf zu packen. Ja. Es ist immer individuell. Man, deswegen meinte ich vorhin, experimentieren damit. Man sollte es ausprobieren und wenn sich das gut anfühlt, würde ich weitermachen. Wenn es die Schmerzen vergrößert in dem Moment, die Wärme wieder weg macht. Ja, okay, muss man einfach also auch ein bisschen der, auf sich hören einfach. Das ist immer die beste Möglichkeit. Mhm. Und dann ist tatsächlich was, und da werden wir, denke ich, noch drüber sprechen, liebe Kerstin, ähm, wie gut ist das Körpergefühl des, der jeweiligen Person. Weil je besser mein, mein Körpergefühl ist, je mehr Ahnung ich über meinen eigenen Körper habe, desto besser kann ich auch bei Verletzungen reagieren.
0: Mhm. Ja, gut. Klingt klingt logisch, vor allem wenn ich weiß, da habe ich eh eine Schwachstelle, werde ich damit eh schon mal im, von vornherein ein bisschen vorsichtiger umgehen. Ähm, äh, so ein ganz äh, harmloseres Ding, also man ist mehrere Tage auf Tour und irgendwann stellt man fest, puh, ich fühle mich so so ein bisschen ganz körpersteif. Kann ja einfach vorkommen, man ist es vielleicht doch nicht gewohnt, wenn man eher einen Bürojob hat, dass man dann tagelang wirklich mit dem Rucksack unterwegs ist oder, oder auch mit dem Rad auf dem Alpencross, ne? den ganzen Tag diese Haltung statt immer nur im intensiven Training. Wie kriege ich denn so, so eine allgemeine Steifigkeit äh, auf Tour ganz gut wieder wegmobilisiert? Gibt es da Tricks?
1: Also kurzfristig kann ich das machen, indem ich mich tatsächlich, und das klingt jetzt sehr banal, ganzheitlich bewege. Wenn ich zum Beispiel eine sehr eingefahrene Position auf dem Mountainbike oder auf dem Turvenfahrrad zum Beispiel ja. habe, dann bin ich natürlich sehr weit vorne mit meinem Körper. Meine Wirbelsäule befindet sich immer in der gleichen Position, meine Schultern, meine Arme. Dann wird es natürlich einfach Sinn machen, sich auch mal langsam in die andere Richtung zu strecken, Richtung Himmel und einfach mal in dieser Position zu bleiben und wieder zu atmen, weil atmen vor allem in der Position, die erstmal ich sag mal, ungewohnt ist, weil sie dem nicht entspricht, was wir die ganze Zeit machen, ist eine sehr positive Erscheinung oder eine sehr positive Möglichkeit, unser System wieder zu beruhigen und wieder diesen Ruhestatus reinzubekommen. Sowas wie sitzen, was wir den ganzen Tag machen, was wir beide jetzt auch machen, wenn wir den Podcast an und was wahrscheinlich die Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer ebenfalls machen, wahrscheinlich, das ist tatsächlich... Gar keine schlechte, schlimme Position. Das Problem ist nur, dass wir Echt? das ich einfach... ich dachte
0: immer, Sitzen wäre das neue Rauchen, wie es ja, so schön heißt.
1: Das verkauft sich gut, dieser <lacht> Titel. Aber ja. Sitzen an sich ist nicht das Problem, weil Sitzen ist einfach nur eine Haltung über eine gewisse Position wenn wir genauso viel Ausgleich schaffen würden für unseren Körper, also mhm. sagen wir, wir sitzen acht Stunden, würden aber auch acht Stunden uns komplett ganzheitlich bewegen. Ich sag's mal ganz banal, durch den Wald laufen, klettern, springen, werfen, kriechen, dann hätten wir überhaupt kein Problem, weil dann wäre das unsere Ruheposition. Aber dadurch, dass wir vom Büro ins Auto auf den Esstisch oder nicht auf den Esstisch, auf den Stuhl vor dem Esstisch, <lacht> auf, die, auf Couch, die Couch, ins mhm. Bett, und dann den gleichen Modus immer wieder durchlaufen, da entstehen die Probleme.
0: Mhm.
1: Nochmal zurück zu deiner Frage, was kann ich tun, um einfach allgemein ein bisschen beweglicher zu sein, in so einer Tour, während so einer Tour? Also wie gesagt, Überlegen, welche Position habe ich denn die ganze Zeit inne und wie komme ich aus dieser Position raus? Und da haben sich tatsächlich so ein bisschen allgemeine Gelenksbewegungen, ich nenne das kontrollierte Gelenksrotationen, bewährt. Das heißt, die Schultern durchrotieren, die Wirbelsäule mal beugen und strecken und leicht rotieren. Und dabei, wie gesagt, immer auf die Atmung achten, weil das gibt uns die Möglichkeit, die Position besser zu kontrollieren.
0: Klingt ja schon fast wie Yoga, was du da sagst, aber gut, da steckt ja auch eine Menge drin, auch in Entspannung und eben diese Gegenbewegung, also ich denke immer an die Umkehrhaltung, die man da ab und zu einnehmen soll, gerade um verschiedene Sachen zu strecken und vielleicht auch eine Haltung einzunehmen, die man sonst so im Alltag nicht hat, also gut. Und ich merke mir, atmen ist immer wieder wichtig. Würdest du empfehlen, dass man sich so ein paar Nothilfe-Gadgets, sag ich mal, in den Rucksack steckt, wie äh, eine Wärmesalbe, Bandagen, wie du sagst, diesen so einen dünnen Nierengurt, wenn ich eh schon denke, oh, mein Rücken ist nicht so so prall. Ne? Da gibt es ja auch so ganz dünn auftragende, teilweise aus Angora, was ja dann auch nochmal anders wärmt. So, 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 eben.
1: Ja, klar, ja, Richtig natürlich. Wenn ich Rücken. weiß, ich bin prädispositioniert. Rückenschmerzen zu bekommen und habe das immer mal wieder und habe auch die Sorge, dass ich mich während der Wanderung ja in eine ungute Situation bringe. Dann macht sowas natürlich Sinn. Dann würde ich tatsächlich eine, eine, eine Wärmesalbe mitnehmen. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, mhm. um einfach Wärme bei einer akuten Verletzung draufzubringen. Ich würde ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, so eine Art ja, Nierengurt klingt immer so extrem, aber wie ja, so eine ja. Art Bandage, wie du es gesagt mhm. hast, der ist schon richtig. Ähm, und wenn es ums Knie geht oder Ähnlichem oder Sprunggelenk, auch da. Eine Bandage macht immer dann Sinn, wenn ich kurzfristig das Gelenk oder was ich eben stabilisieren möchte, stabilisieren möchte. Weil allein dieser taktile Reiz auf der Haut mhm. fühlt sich für viele gut an und gibt natürlich unserem System wieder ein bisschen mehr Sicherheit. Und wenn ich das in meinem Gepäck habe, gibt das ja meinem System auch ein bisschen Sicherheit, weil ich habe immer zur Not was dabei. Das ja, hilft mir auch. Ich sehe schon, wichtig. Psychologie
0: ist ein nicht ganz unwesentlicher Teil bei der ganzen Sache. Ja, der
1: Körper und der Geist hängen halt... <lacht> ohne Möglichkeit, das zu trennen, wirklich zusammen.
0: Ja, ja, das ist aber doch schon mal schön, dass man mit so kleinen Tricks was machen kann. Und was ich jetzt gerade bei dir gelernt habe, am besten auf gar keinen Fall äh, Kühlpacks mitnehmen.
1: Ja, also, Lieber was zum Wärmen. Genau, also nochmal diese, ich weiß, dass das viele Hörerinnen und Hörer jetzt für völlig abartig halten, wenn ich sage, Eisen, also Kälteanwendung nach mhm. Verletzung, ist überholt mittlerweile. Aber es ist wirklich tatsächlich so, dass die Wissenschaft da viel weiter ist. Und das Interessante ist, derjenige, der die, die Pechregel entwickelt hat, entwickelt hat, und die hat schon ganz verschiedene Namen gehabt, die hieß auch mal Polis und was auch immer, er selbst, der dieses Eis damals propagiert hat, das war so um 1960 rum, hat es selbst mittlerweile widerlegt. Das heißt, mhm. Der, der das so berühmt gemacht hat und Studien darüber entwickelt hat und sogar ein Buch darüber geschrieben hat, hat mittlerweile das Thema selber widerlegt. Und das ist wohl ein Zeichen dafür, dass wir langsam ein bisschen umdenken sollten bei Verletzungen.
0: Ja, Manche Sachen überholen sich. Ich denke auch immer, früher gab es ja auch viel so diese Eissprays, die gerne auf Sportplätzen auch gesehen wurden, für irgendwie akut den Fußballer wieder irgendwie in die Gänge schaffen, ne? Okay. Gut, im ersten Moment nimmt es einem wahrscheinlich den Schmerz, aber genau. man mag ja auch ein bisschen langfristiger dann wieder
1: fitter werden. Aber genau das, da, lass mich da noch einen Satz zu sagen, das ist auch Gerne. der Grund, warum immer noch, selbst in der Bundesliga und ich trainiere sehr viele Bundesligaspieler, selbst in der Bundesliga, in der höchsten deutschen Liga wird immer noch geeist. Und mhm. das zeigt eben, dass erstens diese Weiterbildung noch nicht überall angekommen ist. Und zweitens, dieses Icing, wie du es richtig gesagt hast, der einzige Grund ist tatsächlich Schmerzreduktion. Und das funktioniert tatsächlich, weil klar, wenn ich die Gefäße zumache, das ganze System betäube, habe ich klar weniger Schmerzen. Aber mittelfristig und langfristig mhm. dauert meine Heilung und meine Regeneration deutlich länger als ohne Eis. Also lieber ein bisschen Schmerz am Anfang aushalten. Und die Peace-Regel befolgen und dafür nicht sehr lange mit diesen Schmerzen zu tun haben.
0: Naja gut, wir müssen ja auch nicht alle wie irgendwelche Profifußballer noch den Rest der zweiten Halbzeit irgendwie überstehen, sondern wir wollen ja irgendwie länger länger Spaß am, am Sport draußen haben. Genau. Ähm, jetzt habe ich die Tour geschafft, das ging auch ganz gut. Ich habe ein Mittelchen gefunden oder irgendjemand hat mir vielleicht mit einer Mandage ausgeholfen. Wie kriege ich denn nach der Tour meine Problemstelle wieder relativ schnell fit, sei es jetzt Rücken oder Knie, Schulter, Hüfte. Ich weiß, es ist ein bisschen schwer, das so pauschal zu sagen, aber vielleicht hast du doch so ein, zwei Tricks auf Lager.
1: Also man muss sich wieder fragen, ist die Verletzung jetzt einmalig passiert oder kommt das immer wieder? Habe ich immer wieder diese Rückenschmerzen? Habe ich immer wieder Knieschmerzen? Wenn es immer und immer wieder kommt, zeigt das ja tatsächlich, dass es eine deutliche Schwachstelle im Körper ist. Und die bricht bei Belastung immer wieder auf. Also muss ich meinen Körper widerstandsfähiger machen. Zwangsläufig. Und da gibt's Also schon trainieren oder dehnen? Ja, ja. Beides. Was hast du als zweites gesagt? <lacht> trainieren und? Wie bitte? Dehnen? dehnen? Dehnen. Für mich ist ja, trainieren und dehnen ist für mich das Gleiche, weil Mobility rühmt sich ja damit, dass es Kraft und Beweglichkeit gleichermaßen verbessert. Das heißt, wir machen mhm. aktive Bewegungen über einen recht großen Bewegungsradius und versuchen damit, Kraft und Beweglichkeit gleichzeitig aufzubauen. Aber nicht durch klassische Dehnübungen, sondern durch eben Bewegungen in einem recht großen Bewegungsradius.
0: Also die Bewegung vollständig ausführen sozusagen, nicht so auf halber Strecke.
1: Genau, weil äh, man sieht natürlich immer wieder Trainierende, die in einem, ich sag mal, Wohlfühlbewegungsradius trainieren. Und wo verletzen wir uns? Meistens in, außerhalb von diesen Wohlfühlradien. Wenn ja, ich umknicke, mhm. knicke ich so weit um, in eine, bis in eine Position, ähm, die ich sonst niemals im Training eingehen würde, weil ich sagen würde, oh, das ist eine ganz gefährliche Position. Ich trainiere mit meinen Klienten tatsächlich genau diese schwierigen Positionen, damit sie sich weniger verletzen. Das ist ein Prozess. Man kann nicht anfangen, jetzt direkt irgendwie vom Tisch runterzuspringen und auf der Fußaußenkante zu, äh, zu landen und dann hoffen, dass alles klappt. Aber man kann tatsächlich gewissermaßen Randbereiche der Beweglichkeit so trainieren, dass man sehr, sehr widerstandsfähig wird gegenüber Verletzungen.
0: Und man kennt ja dann seine Randbereiche wahrscheinlich auch besser, wenn man da wirklich ab und zu mal ein bisschen vorsichtig sich rantastet oder vielleicht halt auch im Training, ja, wenn es jetzt nicht so super drauf ankommt, ähm, wirklich an an die Grenze gehen. Ähm, ja, wie, wie mache ich das jetzt? Also ähm, ich bin zurück von der Tour, sag mir, boah, jetzt habe ich noch schönen Wochenende, jetzt gucke ich mal, dass ich mich wieder auf die Kette kriege und dann so in den nächsten zwei, drei Wochen möchte ich eigentlich, dass ich wieder so bin wie vor der Tour, bevor dieses Trauma passiert ist.
1: Also, wenn ich, wenn ich ständig dieses Traumata wieder überlebe, haben wir ja gerade gesagt, sind wir in so einer Chronifizierung drin, es passiert immer wieder, dann, da muss, muss, ich wirklich, dann muss ich wirklich, dann muss ich wirklich umdenken, dann muss ich mhm. wirklich was tun, dann muss ich wirklich anfangen, ähm, zu trainieren, vielleicht sucht ihr euch sogar einen Trainer, der euch hilft dabei oder ihr meldet euch im, im Studio an, muss nicht sein, ich will nicht jeden ins Fitnessstudio zwängen, aber wir kommen nicht rum ein bisschen Krafttraining zu machen. Weil je mhm. älter wir werden, desto mehr Muskelschwund haben wir. Wenn wir nichts Das ist leider dagegen so, ja. Tun, ja. Wenn wir gar nichts dagegen tun, geht das rapide. Wenn wir was dagegen tun, dann haben wir die Möglichkeit, bis wir 70, 80 sind, extrem gut und sogar älter. Ja, Ich will da ja nicht da eine Kante schieben und sagen, bei 80 ist dann Schluss. Bis wir sehr, sehr, sehr alt sind. Ich sage immer, das Ziel sollte sein, den Deckel selber zuzumachen. Und das ist tatsächlich möglich, indem wir unser Leben lang einfach trainieren. Und das muss nicht unbedingt im Fitnessstudio sein, aber es wie muss oft, ganzheitlich sein.
0: Wie oft müsste ich denn da äh, ran? Gibt es da eine Faustregel, wenn du sagst, so die Fitness erhalten, äh, so zwei, drei verschiedene Sachen pro Woche, A, eine Stunde sollte ich machen oder
1: Klingt zum Beispiel gut, es gibt von der Weltgesundheitsorganisation einfach ein paar Vorgaben, da kann man sich gerne mal, ähm, die haben eine sehr schöne Übersicht auch auf der, auf der Seite, auch auf Deutsch, ähm, die WHO, die zeigen so eine Grundbewegung. Man kennt vielleicht auch diese 10.000-Schritte-Regel 10 und so weiter. Mhm. Ich denke, das ist jetzt für ein, für jemand, der wandert, eher kein Problem. Aber es ist natürlich wieder nur eine Bewegungsform. Und ich bin ein großer Freund von dem evolutionären Erbe, was in uns steckt, weil wir 10.000 Jahre lang und noch länger, oder vor 10.000 Jahren, waren wir alle noch Jäger und Sammler. Alle. Und ähm, wir haben damals uns ganz anders bewegt, aber unser genetischer Pool ist immer noch der gleiche. Und wir bewegen uns jetzt wirklich lang nicht mehr so, wie der Körper eigentlich gedacht war. Und deswegen haben wir auch so viele Volksleiden. Rücken, Knie, Schulter, Nacken, Migräne. Das sind alles Volkskrankheiten, die es wahrscheinlich so früher nicht gegeben hat oder auf anderer Basis da waren, aber nicht so häufig anzutreffen waren.
0: Ja, die Bewegungen waren halt vielfältiger. Ne? Wenn ich einerseits genau. was pflück oben, unten und vielleicht noch ein Tierjagd und zwischendurch Holz hacken oder Holz sammeln muss, das sind einfach andere Bewegungsabläufe oder vielleicht auch mal wegrennen vor jemandem.
1: Genau, ja. Und wann ja. wann bist du denn das letzte Mal gesprintet, Kerstin?
0: Gesprintet bin ich tatsächlich länger nicht, aber ich habe sehr lange Squash gespielt, da bin Ach. ich sehr viel gesprintet, aber ich habe es tatsächlich jetzt auch schon länger im Rücken, habe es jetzt wieder so ziemlich im Griff, allerdings musste ich sogar eine Osteopathin äh, bemühen, weil es war einfach nicht durch Training hinzukriegen, sondern es war einfach äh, geblockt ne? und da kommst du halt mit Training dann auch nicht mehr gegen an. Also das ist meine Erfahrung. Ich hätt, bin extra sogar ins Studio gegangen und habe dann irgendwann festgestellt, äh, das geht nicht voran und habe mir dann wirklich professionelle Hilfe gesucht.
1: Es also schadet nie, wenn man an einem Punkt äh, ist, wo man nicht mehr ich, weiterkommt, sich professionelle ja, Hilfe machen. Ja, weil
0: wenn Trainieren denen sonst was nichts mehr hilft, dann musst du irgendwann mal, mal gucken lassen. Also ja. Vielleicht ist ja dann auch mal mechanisch was wirklich nicht in Ordnung. Ja. Na gut, ähm, was mache ich denn im Vorfeld? damit äh, ich gar nicht in so eine Situation komme. Klar, wir haben es jetzt schon davon gehabt, seinen eigenen Körper kennen, vielleicht mal an die Grenzen gehen, aber würdest du sagen, äh, wenn ich jetzt auf eine, auf eine Tour zugehe, die, wo ich weiß, okay, das ist jetzt wirklich über den Rahmen raus, wie ich mich sonst bewege, einfach auch von der Intensität her, auch äh, von der Länge her, äh, über mehrere Tage, was kann ich machen, damit, äh, damit ich das äh, gut und mit wirklich Spaß an der Sache überstehe oder du hast genießen
1: kann. Du hast es eigentlich gerade schon gesagt, wenn du eine Tour hast, die außerhalb deiner Zone liegt, in der du eigentlich, eigentlich dich bewegst, also wenn du sonst immer mal ganz blöd, du gehst sonst immer sechs Stunden wandern und auf einmal möchtest du eine Tour machen, fünf Tage, zehn Stunden wandern, dann ist das natürlich weit außerhalb von, deiner, von deinem Level eigentlich. Du bist eigentlich dann wirklich in, einer, ja, in einem völligen Übertraining, sofort nach Tag eins eigentlich schon. Also wäre mhm. doch die Idee... Ich belaste meinen Körper progressiv, also mit ansteigender Belastung, zur Wanderung hin. So funktioniert klassisches Krafttraining auch. Ich fange mit leichtem Gewicht an und steige mich dann von Woche zu Woche zu Woche, nehme immer ein bisschen mehr Gewicht, ganz kleine Schritte und bin dann irgendwann auf dem Level, wo ich gerne wäre. Und so würde ich es tatsächlich auch machen. Wenn ich eine lange, lange Wanderung vor mir hätte, würde ich mir überlegen, wie kann ich die Steigerung oder wie kann ich das progressiv belasten, dass ich irgendwann sage, fünf Tage, zehn Stunden wandern ist überhaupt kein Thema für mich. Ist natürlich eine Zeitfrage, weil ich muss natürlich Zeit investieren. Und, Und ich vielleicht muss wissen,
0: wie, wie lange ich einfach mit dem Vorlaufplan sozusagen, ne?
1: Ja, klar, genau. Wenn es wenn eine spontane Tour ist, dann ist es natürlich schwierig. ja Dann ist ja. alles schwierig. Spontan ist immer schwer. Ähm, aber wenn ich es tatsächlich schaffe, mir einen guten Plan zu schreiben und sage, auch wenn ich im Fitnessstudio trainiere oder nebenher noch joggen gehe, dann sollte ich im Vorlauf meiner Tour die Intensität hochfahren, um einfach meinen Körper quasi auf diese Tour zu wappnen mhm. und dann vielleicht vor der Tour, also nicht bis einen Tag vor der Tour so heftig trainieren, sondern vielleicht dann nochmal fünf Tage circa vor der Tour die komplette Belastung runterfahren und einfach nochmal ein bisschen durchbewegen, vielleicht locker spazieren gehen. Aber dann, das nennt man tempering, das heißt, vor der Tour die Belastung nochmal ganz rausnehmen, sorgt dafür, dass mein Körper nochmal richtig gut regeneriert und mhm. dann kann ich an Tag 1 mit der Tour richtig gut starten.
0: Und würdest du dann genau die Bewegungen trainieren, die du brauchst oder eben auch so ein bisschen als Ausgleich andere Dinge machen. Also wenn ich jetzt eine Wandertour habe, dann auch vermehrt schwimmen gehen zum Beispiel oder
1: ich würde jetzt, wenn ich sowieso schwimme, dann ja. Ich würde jetzt aber nicht anfangen, für die Vorbereitung der Tour anfangen zu schwimmen, weil Schwimmen okay. ist eine eigene Sportart. Da spielt ja. mir zu viel Technik rein. Nachher habe ich dann Schulterprobleme, weil ich eine neue Technik gelernt habe, vielleicht die nicht optimal gemacht habe. Und dann passt Und der Rucksack schon nicht mehr. <lacht> Richtig. Ich habe ein Eigentor das geschossen sozusagen. Das wäre schade. Sondern ich würde natürlich auf altbewährtes setzen. Und natürlich kann das erstmal die Bewegung simulieren, die ich sonst mache. Also zum Beispiel Treppensteigen intensivieren. Ähm, man kann das im Fitnessstudio simulieren, auf Bänke hoch zu steppen und runter zu steppen. Ich muss mir einfach überlegen, und das ist wohl eine gute Möglichkeit, was sind denn die Grundvoraussetzungen, die mein Körper mitbringen muss, diese Wanderung zu überstehen? Was meine ich damit? Was habe ich zum Beispiel für eine Grundvoraussetzung in der ganzen rumpfstabilisierenden Muskulatur, wenn ich so einen schweren Rucksack trage? Ich muss wirklich über Dauer Schwere Last auf dem Rücken tragen und dann viele, viele Meter nach oben machen und Meter geradeaus und Meter runter, versteht sich. Also sollte ich doch irgendwie versuchen, meinen Körper dem hingehend zu simulieren, dass das bald auf ihn zukommt. Das machen wir tatsächlich bei unserer Crossfit-Box so, dass wir mit Gewicht auf dem Rücken auf Holzboxen hochsteppen und wieder runtersteppen. Und das simuliert dann ein Stück weit das Wandern in unwegsamem Gelände. Und das ist nur eine Möglichkeit. Ich kann springen, ich kann Richtungswechsel machen, wie beim Squash auch. Ja, mhm. ähm, Ich kann das überall quasi simulieren. Das heißt, ich muss einfach nur überlegen, was brauche ich für Grundvoraussetzungen fürs Wandern und diese Grundvoraussetzungen sollte ich trainieren.
0: Okay, ja, das klingt eigentlich logisch. Und ähm, ja, ich denke, äh, das äh, Hauptsächliche ist wahrscheinlich, den inneren Schweinehund dann so zu bekämpfen, dass man wirklich rechtzeitig anfängt, damit man eben auch Zeit hat, es in Ruhe zu machen und in Ruhe zu steigern. Was mache ich denn äh, grundsätzlich, damit ich einfach die Grundfitness und Elastizität erhalte? Wir haben schon gesagt, so zwei-, drei Mal die Woche was machen, verschiedene Dinge, äh, mal was Neues ausprobieren, abwechseln? Was sind da so deine Tipps? Weil es gibt ja auch so eine Trainingsroutine, dass das irgendwann gar nichts mehr bringt, weil ich das immer Gleiche mache.
1: Und das ist wohl das größte Problem. Wenn wir immer das Gleiche machen, bleiben wir genauso, wie wir sind. Weil unser Körper passt sich immer nur an einen Reiz an, wenn er eine gewisse Reizschwelle überschreitet. Deswegen sieht man ganz oft, wenn man im Fitnessstudio ist, Leute, die seit zwei Jahren den gleichen Trainingsplan machen und die sich kein Stück verändern. Und das ist doch schade. Außer sie sagen halt, sie machen das, weil es ihnen Spaß macht, dann ist das alles fein. Dann habe ich nichts gesagt. <lacht> und Aber beweglich bleiben sie wahrscheinlich dadurch ja dann trotzdem. Das ist die Frage, weil natürlich auch unser Alltag immer mehr Zeit investiert als unser Training. Wir haben 23 Stunden Alltag, du hast es ist eine Stunde Training im Fitnessstudio. Mhm. Deswegen kann es schon sein, dass trotz Krafttraining es nicht ausreicht. Deswegen fand ich deine Idee, das hast du selber gesagt, das würde ich so, zu unter so unterschreiben ganzheitliche Bewegung, also doch irgendwie die Evolution simulieren. Jetzt nicht mit Lentenschutz durch den Wald rennen, das muss nicht sein. Oder kann man aber vielleicht auch mal machen, wäre auch, auch mal was anderes. Ja, wenn man das <lacht> möchte und wenn man niemand damit irgendwie auf den Schlips tritt, dann darf man das gerne tun. Oder man muss auch jetzt nicht Tiere jagen oder wie ein Affe durch den Wald schwingen, aber es geht doch darum, wir haben Gelenke und jedes Gelenk hat einen gewissen Freiheitsgrad. Das heißt, man kann es in irgendeine Richtung bewegen. Deswegen stell du dir doch mal die Frage, liebe Zuhörer ja, oder liebe Zuhörerinnen. Wann hast du das letzte Mal deine Arme gestreckt über den Kopf genommen? Weil hast du das heute schon gemacht? Hast du deine Arme heute schon über deinem Kopf gehabt? Und wenn wir ehrlich sind, viele haben das nicht und vielleicht sogar die ganze Woche nicht. Das Letzte, was wir vielleicht gemacht haben, war, wir haben mal oben aus dem Regal was rausgenommen. Aber das ist nicht mal eine richtige, richtige Überkopfposition, weil die noch vor dem Körper ist, der Arm. Und das ist doch spannend. Und dann verlieren wir natürlich über die Jahre Kapazität in unserem Körper, die eigentlich da sein sollte, die wir in jungen Jahren genossen haben, aber irgendwann haben wir einfach aufgehört, unsere Sportart, die vielleicht über Kopf, Handball, Basketball, Squash, Badminton, ganz egal, wir haben aufgehört, weil der Körper immer mehr abgebaut hat, in Anführungsstrichen, und wir dann aufgehört haben, diese gewissen Positionen einfach einzunehmen. Und das ist das Prinzip, use it or lose it. Alles, was du nicht benutzt im Körper, fliegt irgendwann aus dem System raus.
0: Okay, also vielleicht wirklich äh, sich vielfältig bewegen, auch im Alltag möglichst, ne? ja. um einfach alles Mögliche zu trainieren und die Beweglichkeit zu erhalten. Jetzt habe ich gedacht, du nennst hier irgendeine super Übung, aber eigentlich kann man ja wirklich gucken, dass man ja, dass man Abwechslung reinbringt in, seinen, in seine Bewegungen.
1: Ich habe eine super Übung. Ah. Und die, ja, natürlich, <lacht> aber die super Übung besteht eigentlich aus vielen kleinen Übungen. Das meinte ich vorhin mit kontrollierte Gelenksrotationen. Mhm. Wenn ich jeden Tag, jedes Gelenk meines Körpers, jedes Gelenk, jedes große Gelenk, sagen wir es so, durch den größtmöglichen Bewegungsradius kontrolliert bewege, dann kann ich mir meine Beweglichkeit viele, viele, viele Jahrzehnte erhalten. Weil, nochmal, use it or lose it. Wenn der Arm eingegipst ist für sechs Wochen, baue ich Muskeln ab. Das kennt jeder, ja. der sich mal einen Arm und das Bein gebrochen hat. Und so ist es genauso. Wenn ich meinen Arm nie komplett über den Kopf nehme und da nie bewege und rotiere, dann werde ich zwangsläufig da irgendwann nicht mehr hinkommen, weil ich, woher soll es mein Körper denn kennen? Ich war ja seit zehn Jahren nicht mehr in dieser Position. Auf einmal falle ich hin, falle auf den gestreckten Arm und verletze mich, weil diese Position kannte ich vorher nicht mehr. Mhm.
0: Würdest du das von oben nach unten einmal durchmachen oder...
1: Vielleicht als Orientierung, ja, muss aber nicht, ja. ich, man kann mit den Sprunggelenken anfangen, die locker kreisen, dann die, die Hüfte ein bisschen kreisen, die Wirbelsäule beugen und strecken, wie im Yoga auch, das heißt Katze, Kuh, ja, das ist eine super Übung für die Wirbelsäule an sich, auch bei Rückenschmerzen, führt das mhm. sehr langsam durch am Anfang, Ja, die Schulterblätter kreisen, die Schulter kreisen, die Halswirbelsäule locker hin und her bewegen, wenn ich das jeden Tag mache, und das ist wirklich ein Tipp, den ich mitnehmen würde aus diesem Podcast auf jeden Fall, dann kann ich wirklich meine Gelenke extrem lang gesund halten. Das, das lernt übrigens jeder meiner Sportlerinnen und Sportler, egal ob Breiten- oder Leistungssportler. Jeder bekommt diese kontrollierten Gelenksrotationen als Hausaufgabe. Jeder.
0: Okay. Der strenge Lehrer hat gesprochen. <lacht> äh, lasst eure Gelenke
1: rotieren. Es ist Jetzt, wie ein Zähneputzen, Kirsten, ganz kurz. Es ja. ist wie ein Zähneputzen für die Gelenke. Wir Wir putzen uns jeden Tag, im besten Fall zwei- bis dreimal am Tag, die Zähne, weil wir es so beigebracht bekommen haben von unseren Eltern im besten Fall. Warum machen wir das? Weil wir langfristig gesunde Zähne haben wollen. Was ist mit Bewegung? Da geht es irgendwann verloren. Aber ich fühle mich schlecht, wenn ich unge mit ungeputzten Zähnen ins Bett gehe, würde ich mich super schlecht fühlen. Das, das macht man nicht, das ist ein ungutes Gefühl. Und das sind diese rotierenden Bewegungen, ist quasi Zähneputzen für die Gelenke.
0: Das ist ein sehr schöner Vergleich. Also das auch einfach in die Routine möglichst einbauen, vielleicht vor oder nach dem Zähneputzen, weil dann denkt man auch dran in dem Moment. Das ist vielleicht auch ein ganz Eben. guter Trick, dass man das irgendwo verankert. Ne? Das muss ja auch gar nicht lang sein. Wie lange würdest du sagen? Fünf Minuten?
1: Ja, das sind pro Gelenk, sind so fünf Wiederholungen ganz entspannt. Das sind dann, wenn du alle Gelenke machst, circa fünf bis acht Minuten, je nachdem, wie schnell ja. man das machen möchte.
0: Eigentlich jetzt auch keine Zeit, die man Gar kann nicht. investieren kann. Ähm, ja, jetzt hast du eigentlich vielleicht schon das vorweggenommen, was ich dich fragen wollte, nämlich was so denn deine Lieblingsübung oder dein Lieblingstrick ist. Ist es schon diese Gelenkrotation?
1: Ein Liebling ist immer so, als hätte man drei Kinder und man müsste sich entscheiden, welches sein liebstes Kind ist.
0: Ja, aber so, ähm, weißt du, sowas, eben wie die Gelenkrotation, wo du sagst, das ist was ganz Kleines, Nettes, was ich immer wieder mal mache oder das den Leuten nein. auch nahe bringe. Ähm, das kann man gut irgendwie mal machen und
1: ja, macht also, vielleicht sogar Spaß. Es ist, naja, ich meine, wenn man es am Anfang fühlt es sich vielleicht nicht so ganz routiniert an. Deswegen fühlt es sich manchmal nicht unbedingt richtig an. Aber je öfter wir es machen, und es, ich habe auch sehr schöne Tutorials da bei YouTube hochgeladen, das heißt, wer das mal anschauen möchte, ähm, kann sich da mal reinfuchsen. Es ist wirklich leicht, ich meine, es ist nicht so kompliziert, sein Schulterblatt zu rotieren. Das kann man im Sitzen machen, mhm. im Stehen machen, das können wir jetzt gerade machen. Mhm. Das ist kein Problem. Ich würde sagen, wenn ich eine Lieblingsübung auswählen würde, dann wäre es das, wenn man das als Übung bezeichnen darf, weil es für mich das ganzheitlichste Training ist, was man machen kann. Es gibt keine andere Bewegungsform, die das Gelenk über diesen großen Bewegungsradius bewegt. Gibt es nicht. Keine Kniebeuge, keine Liegestütz, kein Klimmzug. Rotierende Bewegung über den größtmöglichen Radius ist immer die größte Bewegung, die wir auf Gelenksebene machen können.
0: Na gut, dann nehme ich mir das und vielleicht auch ein paar andere, die uns jetzt zuhören, zu Herzen. Ähm, schön die Hüften kreisen lassen, die Schultern rotieren, das könnte helfen. Und ähm Nochmal äh, als kleinen Hinweis, wer noch weitere Übungen sucht, der kann gerne in dein Buch gucken. Ich nenne nochmal den Titel Reha darf sexy sein und würde natürlich dann in den Show Notes auch nochmal dein Buch äh, reinschreiben und natürlich äh, deine Homepage verlinken und ähm, du bist auch über Insta erreichbar als @benny. Schreibe ja, at, ich aber auch nochmal rein, damit du dich auch...
1: Mobility,
0: Ah, weil irgendwo stand at, at Benny, auf deiner Homepage stand das, glaube ich.
1: Das weiß ich nicht. Das war vielleicht, ne, weiß ich nicht. Aber also bei Instagram ist es noch einfach, ohne ein
0: Überbleibsel.
1: Das ja, macht also at Reset Mobility.
0: Schreibe ich dann gerne auch noch rein, damit man dich finden kann. Und wenn man mal in der Gegend von Freiburg bist du, ne? Genau. In der Gegend von Freiburg ist und da sich länger auffällt, kann man vielleicht auch mal bei dir in die Heizmann-Box reinschauen und sich da Tipps vom Profi direkt holen. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Benny hat mich sehr gefreut. Also vor allem das mit dem Kalt-Warm. Das fand ich schön, das mal zu hören. Das war mir so gar nicht bewusst, dass es da neue Erkenntnisse gibt. Und vielleicht sprechen wir uns auch mal wieder zu dem Thema. Vielleicht dann auch mal detaillierter zu irgendwas. Sehr vielen gerne. Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr auch keine anderen Folgen mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Oder auch den Newsletter auf outdoor-magazin.com euch holen. Da werdet ihr auch ständig informiert, was es Neues in der Outdoor-Welt gibt. Und außerdem findet ihr uns natürlich auch gedruckt am Kiosk monatlich. Oder ihr holt uns per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram sind wir vertreten. Bis bald hier oder draußen auf Tour. Hauptsache raus. Der Outdoor-Podcast.